1: hans Petter og Co. presenteres av Check-in, sannsynligvis Norges beste påmelding og billettsystem, som forenkler hverdagen for deg som arrangerer seminarer, konferanser og andre eventer. Les mer om Check-in på checkin.no slash Hei, velkommen til Hans Petter og Co. Gjesten min i dag er journalist og redaktør i Medie24. Nettavisen som ble etablert av Gard Mikkelsen tilbake til 2014, og som mest av alt skriver om eh, mediebransjen. Erik var Gards første ansettelse. Det er riktig. Det er helt riktig. Det er helt riktig, og han tog over hela avisen etter at Gard ble publisher i E24. Erik har journalistutdanning fra Norges kreative fagskole og Southampton Solent University. Med 24 vi begynner med, det. med det 24 skulle være gratis for alltid. <laughs> Men i 2018 så valgte avisen å satse på brukebetaling. Fasitten ble 2000 abonnenter samme året brukebetaling ble etablert og nå har nettavisen rundet 4000 betalende lesere. Gratulerer så mye med milepælen, Erik. Ja, tusen takk for det. det... Sier vi milepæl, eller sier vi milepæl? Nei, i Trøndelag
2: vi milepæl. Ja, pæl, ja. Pæl. <laughs> ellen, så i tillegg. Du, også
1: hvor viktig er det for
2: Medi24 å ha
1: betalende lesere?
2: Ja, det er jo altså, fattelig viktig. Og det er klart at daggarde slutta, så var vi jo tre-fire årsverk. Altså nå er vi jo seks faste årsverk, og det skyldes jo i all hovedsak at vi tok brukerbetaling på alvor. Mhm og at vi, at vi har liksom en, en 2-3 millioner inntekter på, på brukerbetaling allerede. Og det er liksom, når du refererer til at du sier at ja, 24 skulle alltid være gratis.
1: Det står på deres egen
2: siden. Det gjør det. Og det her er jo, eh, jeg, jeg, det er jo gode venner i dag også, og, og, og han var jo, og er jo glad i å melde og, og si ting også, men han i likhet med meg opplever jo, når du har så klokkeklar empiri da, på att brukerbetaling fungerer, mm. så skal det være ganske gal for å si nei takk. Eh og, men men jeg tror det var helt viktigt och liksom väntade då. Eh, vi det tog ju 3 3 och ett halvt år för vi ägna att ta bruka betalningar in i Spartanvare så du det då avvänga vad ha trafiken. Jag plear se si lite sånt det liksom att gå förbi ett bakre og det bakerige hver morgen, det er nyhetene dine som produseres. Og det bakerige, du, liksom, du må friste dine altså, potensielle kunder hele tiden med gode lukter, sant? Du har ferskt brød, du har liksom alt inne. Så etter hvert som begynner jeg med gå inn i butikken da. Da er det liksom freebies. Da leste de med 24 litt sånn en gang i plant, sant? Ja. Men altså, åh, det brødet var godt. Og så etter hvert så altså, skjer de, og bekjeningen er hyggelig, du får et smil, og det hvert så ser du den her skolebollen bak, bak kassa, og det er den du vil ha, men for å få tak i den skolebollen så må du betale litt ekstra. Ja. Men for å få folk til å kjøpe den skolebollen, så må du ha mange flybys, du må ha åpent trafikk. Så, så vi ventet jo til vi liksom var etablert, og hadde, jeg tror vi hadde 60 000 unike brukere i uka på det tidspunktet hvor vi gjorde det og nå har vi jo 75.000. Det er litt, litt interessant metafor eller analogi du
1: bruker for uh, hvis du tar ett skolebrød da, <laughs> skjønner du hvor jeg tänker mm. på tenker på enkeltartikler, for jeg kan ikke bare gå inn og kjøpe et skolebrød, jeg må liksom abonnere på skolebrød hver dag.
2: <laughs> jo, men altså hvis, du, hvis jeg snakker til liksom, de som er mest opptatt av forretningsmodeller i bransjen, da, jeg tror alle sammen er helt enige at du du skal gjøre dette på brukernes premisser, ja. så er brukerbetalingen forferdelig. Altså det er ingen tvil om det. Men hva er alternativet? Eh, alternativet som blir referert ofte er jo en sånn Spotify-modell. Mm. Og jeg er jo en av de som er helt enige i att vi burde ha hatt en Spotify-modell. Men så er jeg jo ikke bare redaktør, jeg er også daglig leder. Mm. Og nå har jeg jo vært så dum at jeg har kjøpt eh, mesteparten av med å fyre seg. Jeg har litt sånn eh, aksjeinteresse også. Eh, og det er klart at eh, hvis vi skulle kun ta brukerne på alvor, så hadde vi lansert eh, stykkprisfinansiering umiddelbart. Men Faktisk så har vi jo med 24 hatt det. Når vi lanserte brukerbetaling i maj i 2018, så var det først og fremst liksom gratis mot att du registrerte deg. så hadde vi så såkalt ukespass. Og jeg gjorde en oppsummering og så at vi solgte faktisk en del ukespass. Men det var, det var billig, og i henhold til GDPR så måtte vi slette masse. Altså, det var veldig mye jobb for veldig lite revenue. Mm. Og til slutt så endte at dette kan vi faktisk ikke prioritere å bruke tid på når vi er så få som vi er. – Nei, og så er det jo sånn,
1: det er jo litt viktig å ha som et mediehus, så er du avhengig av å vite som någlunde av hva, hva du kan få i noen inntekter også.
2: Det er, veldig, det, er liksom, det er veldig deilig å vite at når vi nå ble ferdige 2019 og så går vi inn i 2020 og så vet jeg at åja, jeg har allerede penger altså har allerede inntekter Ja, for å lage, Ja, for du har recurring revenue, ja. så revenue, så du har penger som kommer inn hver måned og, og, og du har liksom en, en retablering hver måned eller år da. Ja. Og det er klart at det, for vår del da, i 2016 så var liksom 95 prosent av inntektene våre kom fra stillingsmarkedet, mm. altså stillingsannonser eller benderannonser, den type ting. Og vi var helt avhengige av å ha liksom flere føtter å stå på. Og I den grad en, en redaktør går rundt og er bekymret i 24 dager, så er det jo fordi at man går og tenker hvordan kan jeg sørge for å få flere inntektsstrømmer som gjør at vi kan finansiere bedre journalistikk over tid mm. og skape en bærekraftig bedrift. Og jeg tror brukerbetaling er definitivt en av de løsningene
1: då kommer för att bli, kommer for å bli. Litt, <laughs> Litt sånn
2: det kommer för att bli likt liksom som internet. Jag exakt. Alltså
1: har, sånn. altså, har ju en ting är ju brukebetaling, en annan ting är att det kommer ju då i 2419 med egen app mm. som også på lik linje, du får ursäkt att eller så samlingen med E24. Men men jag välger ju med E24 appen för det den är ganska lik och altså, du får möjligheten til inte nödvändigtvis att få det personaliserat genom algoritmer, men jag kan välja liksom teman och tematik och journalister och fagoområden jag önskar och och så sånn det, altså har den appen også vært en sånn pådriver til å få inn
2: abonenter? Eh, ikke, ikke først og fremst for å få inn abonenter men, men først og fremst for å befeste posisjonen som en breaking news organisasjon da. Ja, det er jo lettere å få den retention altså
1: får altså etter at jeg lastet den med de 24 appen, så blir jeg jo stadig om at jeg
2: burde abonnere mm. for å si det sånn. Ja, vi pusher, det er ofte plussaker ja. <laughs> ja. Ja, vi det, men, men det er litt liksom sånn for at vi, vi er opptatt av, altså det beste stoffet vår er slegg vi bak mur. Altså, det, jeg, jeg blir, det skulle jo bare mangle egentlig Jeg blir jo nesten kvert i bransjen når jeg sier bak mur sant? Altså ja. de hater jo at de sier det at vi, at vi Men jeg sier det for at folk forstår det jo, har, Vet du hva, jeg må avbryte deg For dere har jo
1: valt å egentlig kalle det for medlemmer Og det synes jeg er mye hyggeligere mm. Altså det er for våre medlemmer Det er jo sånn Når du skal trene på stats så er ikke det bak sats sin mur. Det er jo for medlemmen. Kjem
2: du inn bak muren, liksom. <laughs> ja, ikke <så. laughs> Ja, men det er jo det. Så det er litt mer et sånn positivt ladet ord, da. da er du en del av et medlemskap, liksom, en VIP-gjeng som får
1: tilgang til det beste. Jeg
2: sa til mine ansatte, vi var på blåtur i Nord på Norefjell i helga, eh, og, og litt ut på kvelden, da, så sa jeg at eh, så skulle vi liksom alle sammen si en idé som vi hadde for fremtiden. Og det skulle være sånn, hør det høve, og du, liksom, du har noen millioner med liksom det vi kaller for fuck you money, og så du bare ha det borsomt med, liksom. Og så sa jeg meg, hva er din idé? Eh, og så sa jeg, det har en kafé i Akersgata mm. med MN24 for medlemmer, tenkte jeg, altså du, du kommer inn og sa du, eh, du er nødt til å være medlem i MN24 for å komme inn her og drikke kaffe eller hva ja. det er, og det er litt den følelsen, sant? Det er en følelsen at du, du er med på noe, og kanske enda bedre, altså vi tepper jo inn den her FOMO, «Fair of missing out», og hvis du er opptatt av mediebransjen og ikke abonnerer på Medie24, så skal du slite veldig, eh, og det er det som er planen å plage deg, hele tiden så relevant at du på en måte på et tidspunkt tenker, nei, nå må jeg ha det der.
1: Jeg kjenner jo litt på det selv. Altså, det... Ja,
2: du er ikke abonnent?
1: Nej altså jeg har, liksom... jeg... jeg har skrevet om det tidligere, jeg er jo liksom oppe i snart 100 000 kroner, i... og ikke da i medieabonnement, altså. men sånn abonnement generelt, for det er, det er jo en tendens i markede overall å liksom kjøpe mindre og abonnere mer. Er, du nevnte jo Spotify, ikke sant? Det er jo et eksempel, og så er det bøker og så er aviser, og så er TV og så er det mobilabonnement, og så er bil altså det er jo ikke en begrensing omtrent da på vad du abonnerer på nå i dag så jeg måtte liksom ta et steg tilbake og vurdere hva er det jeg skal abonnere på
2: men en, altså hallo ja, vet. Ha, altså, du, du er jo altså du er jo en del av denne bransjen ja. og du ikke abonnerer på meg det er helt, nei ja. det er vi må ta oss en runde ja, eller jeg, må, jeg skal abonnere nå etterpå ja, takk skal du ha hashtag ikke sponset for akkurat
1: det men det har jo vært, når vi er inne på akkurat det med å abonneres og mengden av abonnement en ting er jo krone, en annen ting er antall sånn fakturer, altså når jeg abonnerer genom mitt selskap så blir det liksom regnskapsfører min blir jo også gæren, fordi det kommer fakturer hver måned. Noen er heldige. Og... Dere har vel et år? Begge deler, ja. Okay, altså, ok, men det er ikke noe tvil om at hvis jeg skal abonnere, eller når jeg går inn og abonnerer på dere, som må jeg velge i hvert fall et år sånn til regnskapsfører, men ikke bli klinger, for det blir plutselig 12 nye fakturer som skal regnskapsføres. Ja. Hun er godeste, Kjersti Løkens Stavrum, i stiftelsen Tinius, hun var ute her, jeg husker ikke om det var i kampanje eller hvor det var, og snakket om mediemangfoldet og at hun fryktet for mediemangfoldet rett og slett fordi man ikke har en felles påloggingsløsning eller innloggingsløsning. Har du sett på den løsningen fra VIPs?
2: Eh, altså vi er väldigt interessert i den løsningen fra Vips Altså ja. vi, eh, fordi vi, vi Altså akkurat nå så sitter jo vi I MN24 sine lokaler eh, Som vi leier hos Teknisk Ukeblad ja. eh, Og Teknisk Ukeblad har sålt sin Publiseringsløsning til, eh, til Labrador, så vi er sånn Akkurat nå så er vi på veit å ta et veldig sånn Teknologisk skifte, og en av de tingene Jeg driver å utrede nå er jo hvilke innloggingsløsninger Jeg skal over på ja. eh, og, og jeg følger med interesse Hva Vips er på med
1: Men tror du dere som tross alt er litt sånn på vegne av mediebransjen, tror du det er sannsynlig eller realistisk at Skipsted kommer til å gi avkall på sin egen løsning for å liksom gå sammen om en VIPs-løsning med de andre mediehusene?
2: Nei. O det kan jag se si väldigt tydligt alltså för det har man snackat om i så många år och i vilka liksom pinpointed shipstead som den enskilda aktören här så altså, du kan gå till media och AID du kan gå til till til speed som som är shipsteadsin eller du kan gå till media connect alltså du kan gå alltså infosoft alltså det er oändligt liksom tillbydder och liksom där är så något exempel på mediabranschen som icke liksom tar brukaren på alvor til å med da. Er det en ting folk irriterer sig over, så er det at de må logge inn hit og dit og sånn, og er jo ikke noe bedre. Altså, her må jo folk logge seg med tekniske ukebladet sin, som er en veldig sånn, nisje for ingeniører av den type ting. Det er ikke sikkert journalister i utgangspunktet skal lese dem, sånn at... Um, men alternativet er jo at ingen av de store teknologiske driverne snakker jo sammen. Ja, ja. Uh, og det er
1: vel ikke noe sannsynlighet for at uh, noen av de kommer til å for en sånn Facebook-loggin-løsning, eller...
2: Det er noe ganske sikkert at de ikke... <laughs> men vi ser ju nog några exempel eh ta alla som har liksom tagit bruk eh, AID, AI altså, du har, du har liksom, eh, store har som snackar sammen, men noa ser men det är klart att Kestä Lökens staven som som den störste ägaren i Chipsted eh börro snacka med någon i Chipsted om att ja. at kanske man kan eh gör gör några lösningar för at, altså, det att alltså det är det här vi ska konkurrera om. Og hvis, og hvis fryktene for å miste brukerdata eller kontrollen på det, så kan man jo finne løsninger for det, men man har en overbygning som alle logger sig inn med, ja. og kommer ikke speed av media eller noen av de andre aktørene, så kan du ban på at BankID, Vips eller andre aktører kommer og gjør det for dem. Ja, for slipset i
1: jeg hvertfall ha, i og med at de også har en del andre plattformer, altså type Finn, og du har e-bok og så videre, så er det jo, det begynner bli en del sånne tjenester som jeg kan bruke, i hvert fall speeden på da, hvilket er bra. Men sånn, tilbake til det vi sa i stedet om, eh, om det å abonnere på en hel avis versus det å type, ha enkeltartikler, eller kanskje da til og med få medlemsfordeler da, til andre aviser, selv ikke innenfor Skipsted, så er det virkelig ikke så sånn, særlig vilje for at jeg som en Aftenposten-abonnement eller abonnent kan kanskje få tilgang til enkeltartikler som er innenfor typisk det jeg er interessert i da, fra andre Skipsted-aviser. Mm. Det er liksom... Eh, det Dette er en diskussion som jeg føler gå på repetisjon år in og år ut, samtidig som man da klager over bærekraftigheten.
2: Men jeg tror, jeg, jeg tror du har rett i det, og så tror jeg, jeg tar en perspektiv på det, hvis du ser på vilken tidsalder er vi akkurat nå i medieekonomien, ja. og de årene som har vært frem til nå har vært å, punkt 1, få på plass en teknologi som fungerer og hvor vi kan kontrollere brukerdataen. Punkt 2, bygge volym. Punkt 3, ta det ut i pris. Punkt 4, som vi ser akkurat nå, Skape den medlemsfølelsen, skaper battøsning av på med av viss altså jeg vi kommer til å se mye mer av den liksom bøndlingen internt da, i hvordan du kan få ulike produkter hvis du er en del av oss. Mm. Så her er et vanvittig potensial, og det vet at de snakker mye om både i både chipset og i media. Men hvor, hvor god tid har man da? Altså, de, I mediebransjen har vi veldig god tid, tydeligvis. Ja,
1: jo, men det virker jo sånn. Du har liksom, på den siden så ser du, ja, dere kanskje da, liksom flagger og liksom feirer, nå har dere lite, lite teknisk-analog gjeld, da. det har det. jo. Jeg har ikke noe gjennom. <laughs> mens andre mediehus har mye, drar med seg ganske mye gammel, gammel arv, hvis vi kan kalle det på den måten. Men det feires jo til, til synlaten ganske mye nå, med liksom overskudd hit og dit, og det ansette journalister, etc. Så man kan jo få inntrykk av den ene dagen, at det er liksom, krisen er over, det går kjempebra. Samtidig så vet vi at uh, veldig store andeler av inntektene til de største mediehusene fortsatt kommer fra annonser i papiraviser, og for så vidt også da, som sånn, men det fortsatt faller läser vi Bart Olufsen som hadde en kommentar i deras avis till deras chef professor så var det väl ganska klart og tydligt vad han menade om at man inte hade än så länge klart att komma till med en ska du kalla långsiktig bärkräftig mm. Vad tänker du eller som om det det har två pelare det står på nu då?
2: Alltså ja, vi och vi jobbar med nya också. Ja. Du kan se si att eh vi altså, spörde mig om medicinkrisen över? Nej, överhode inte. Eh men spörde mig om man ser ett bitte lite ljus igenom natten. – Ja, men det er liksom viktig nå at vi som bransje ikke tenker at nå har vi forne løsninger, fordi at brukerbetaling utgjør jo en en stor del av inntektsstrømmen, men det er klart at vi har jo hatt annonsintekter som vi bare, altså, du kan gå ut og hente en kampanje også, 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 som du kan jobbe veldig lite for, men sitte igjen veldig mye med. Mm. så kommer jo disse, blir ja, begynner å bli så møkkerlig av om de globale gigantene som stikker med 6 milliarder. Altså, men, men det er jo en realitet her som er ganske viktig, ja. og som er grunnen til at man har konsolidert med man har man har omstilt og alle mer tingene der. Men hvis du spør meg om, eh, om vi har funnet, eller på vei til å finne en bærekraftig løsning, altså, vi har aldri til å se en medebransjere som hadde din inntektsroman og tjent så mye på så få føtter som vi gjorde før. Nei. Vi kjempte om å fordele på mange flere og jeg kan ta et eksempel fra Medie 24. Altså min ansettelse nummer 5 var ingen journalist eller selger. Min ansettelse nummer 5 var forretningsutvikler. Eh, og, 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 og for barna dyktig er jo, og siste godhager Andersen som, som sitter hos meg, hun er, hun heneste oppgaven hennes er det å på jobb og tenke, eh, hvordan kan vi kjenne penger på en annen måte i dag? Og, og, og satt i gang noen måter for å løse det på, for exempel med event, mm. vi, har, vi skal ha vi skal ha 30-40 events i 2020, kanske noe mer også. Altså med 24? Med 24 skal ha det. Vi har hatt et samarbeid med Facebook på en del ting. Nå altså ha, hadde vi hos Retriver en medielab i forrige uke, og alle eventsene våre ser kommersiell. Altså redaksjonen har ikke visst interesse for det engang. Og jeg er inhabil i alle de vurderingene. Det, det er det redaksjonskjefen som tar. Så det er litt sånn liksom vantett og Men det er klart at siste i marsordre og mål for 2020 er å finne en miljon og den ska skal vi ikke ha hatt fra før av. Og da er det liksom, og, hva skal vi være da? Altså Medie24 skal være den største nettavisen for mediebransjene, men vi skal også være den portalen hvor det har stillingsmålsene sine. Så vi skal både finne folk til dem, og vi skal gjøre dem klokere i spaltene, men kan vi også skape noen møteplasser og rum for uh, at man felles kan bygge bransjen videre da. Ja. Så det jobber vi med nå.
1: Nå har jo med, mediebransjen som du var in, på, da. de har jo klaget over type
2: gigantene som har kommet til stjert, eller... Du liker litt høre om det der som meg, eller?
1: Ja, jeg er jo egentlig det, men jeg bare... Tenker. For jeg mener at de har ikke stjert noen ting. De har bare gjort sig fortjent av det, rett og slett, ved at de har, de har et bedre produkt for bedriften der ute. Og jeg synes ikke det er kontroversielt å si engang, men... Poenget mitt var kanskje mer, altså, hvis det er det nå, da, for du har jo, hvis Medi24 skal kjøre en 20-30-tallseventer, kampanjekjører sineventer, Aftenposten og Skipsted har jo slått bra på venter. Når kommer eventbransjen og sier at
2: det er det stjerne? Vi er jo anlegget for alle
1: andre. Ja. Ja. For vi er liksom flinke til, det er en sånn, sånn generell greie da, hvis, hvis du gjør det veldig bra, så tar du all æren selv. Mm. Hvis andre fucker opp egentlig for deg, så, eller du ikke gjør det bra, så er det alle andre sin feil. Ja, ja. Det er litt lett å skylle på eksterne faktorer når du går dårlig. Ja, men
2: det er ikke det delt. Vi er jo mediebransjen, vi har definisjonsmakt, og vi kan ikke på hvem vi vil. Og ingen som tar det mot, det mot meg. Nei, men altså eh det handler jo om på event som det handler om i brukerbetaling, som det handler om i annonser. Ha det beste produktet, ha det beste innholdet, ja. og da, da kommer folkene, liksom. Eh, og for vår del er det ikke sånn 24 skal drive med event. Altså for oss er vi, vi har liksom 2020, vi dypper liksom tåa i vann og sjekker om dette er en potensiell inntektskilde for oss. Og enn så lenge så ser det jo spennende ut, uten at vi har liksom gigantiske resultat å vise til, men, men, men jeg tror jo at det er naturlig for en nettavis som skal ta plass i bransjen og sånn at vi er, at vi er synlige da. Mm. Og du nevner jo kampanjer, de er jo tungt inn i eventmarkedet og i mange år. Men det er klart at de er jo på hotell kontinentale eh, med, med kanapé sant? mens vi sitter i kjelleren eh, på, på en eller annen uteplass i Oslo og drikker pils sant? så vi er, liksom, vi er to forskjellige <laughs>
1: Akkurat det skal jeg ikke kommentere, men jeg ser, ser på ditt, men det er kanskje litt mer hvordan, hvordan dere, altså dere er jo mer på mediebransjen og journalistiken kampanjen er som Mori kanske tilsier, litt mer på reklameannonsebransjen.
2: Ja, og vi lever veldig godt sammen med hverandre, ja. men jeg konstaterer at vi har blitt større enn dem i unike brukere per uke, og det, det er hyggelig. Bra, men det er, det er jo, for det bringer mig egentlig over til ett annet poeng som har litt med
1: demok altså demokratisering og altså fare for demokratiet, for det er jo også litt sånn populært å hekte på. Altså når mediebransjen, jeg håper å si, ikke får gehør for at de mister om omsetning og inntekter til Facebook og, og, og Google for eksempel da. Så, så prøver man seg kanskje da på andre, andre måter å få litt sympati for, og det er jo da å hekte det på ett demokratisk problem. Litt sånn som Kjersti Løke Stavrun også er inne på, altså felles pålogging er ett problem for mangfold, og sånn sett så er det et demokratisk problem. Jeg så jo nå i, um, i GK, altså Gelmin Kisa, at de hadde kåret Trygve Slagshold slags Vedum som årets tokefyrste, fordi han legger seg på ett språk som folk flest da ikke forstår. Og de mener det også er ett demokratisk problem. Og så har du selvfølgelig de som vil påstå at det er ett demokratisk problem, at Facebook mis misbruker dataene våre, eller at hatpraten er såpass omfattende at folk velger å avstå fra å kommentere i sosiale medier, og så er det også da et demokratisk problem. Har vi ett demokratisk problem i Norge som tross alt er kåret til verdens mest demokratiske land?
2: Det var et langt spørsmål å väldigt ledande. vi kan ja, du kan ju försodan mena att det er et demokratisk problem. Så till att vara sannsynligen världens mest bærekraftige demokrati, så har vi mange demokratiska problem i så fall. Ja. men det är klart att det det här kan vi ju sitta och ködda med, men men det är klart där är där delar av bekymringarna i medierbranschen att eh fordi de som har jobbat i en norsk redaktion på 90-talet, kontradikt som jobbar i en norsk redaktion dag, det tog väldigt forskjellige vägar. Jeg hadde et intervju med med klubblederen i Aftenposten ganske nylig som, som sa noe sånn som at eh, det er ikke mange år siden vi hadde en egen person som følte med på laksenæringen, en egen som var god på transport, en tredje som var expert på, på ulike deler i bransjene. I dag er det jo ikke sånn. Altså, I dag så er det så utrolig mange tema, som man ikke dekker og som man ikke er på. Med andre ord, det er lettere å drive med type shady business da, og slippe innan med det, for sånn er det sånn, evne ikke å være den, altså den vokteren som de burde ha vært om for alle. Eh, og den utviklingen er ganske kjip og den kommer til å bli verre. Mm. Eh, og så har vi selvfølgelig jobbet vanvittig mye bedre de siste årene med å liksom jobbe smartere, kjappere, mer effektivt. Altså, det, har, det er ikke mange årene siden det var sånne tunge papirorganisasjoner som kun satt og tenkt, liksom, ja, det jeg gjør mitt, og så gjør du ditt, og så går vi videre med dagen. Så jeg er ofte på exempel på det, som jeg mener har blitt ufattelig god avis på de siste to-tre årene med liksom et digitalt skifte. Og, så jeg er jeg nog bekymret. Jeg er det, altså, okay. at man ikke evner å, å følge med godt nok. Og så betyr ikke det at altså, er det viktigere
1: viktig å komme først og ikke være best?
2: Nej men det er ikke noen motsetning der, fordi okay. det, det liksom, jeg mener at de, VG for eksempel skal både være først og best, eh, og få konkurranse fra NRK med, med 3600 ansatte. Altså, de ska være både først og best. Og alle de som er opptatt av journalistikk vet jo at hvis du kommer med en nyhet tre timer etter noen andre og har meldt inn sammen med nyhetene, så er det ingen som gidder å høre på, sant? Neha. Og en nyhet som ingen leser, det er ikke
1: Men jeg ser jo det tilbake til E24 da, for i og med at jeg har den appen stort sett oppe så ser jeg at noen ganger så føler jeg vel at de er veldig opptatt av å være først eh, nå som vi snakker her nå i dag, som er mandag 3. På vei ned så fikk jeg en sånn melding da på pushvarsel på min mobiltelefon at Gressvik er konkurs eh, og det er en artikel som bare inneholder faktiskt da en overskrift
2: Nej, ja, nej, supert. Det är ja men det är ju breaking news alltså jag tänker. Ja, det är en årsskrift, that's it. Får få ut årsskriften, för då får du publicum och så bygger du ut efteråt. Precis.
1: Men då blir ju poängen med att då är det ju kanske viktigst då att vara först. Inte nödvändigtvis att ha liksom den ordningen. Nej, varför köper
2: jag det? För jag menar inte att det är en motsättning här. Jag menar att du är eh, 24 med sina snart 70 anställda, Guard, här i United har flera anställda än alltså för det folk i ledargruppen säger och det gäller med 24. Uh -huh. Men men det är klart de skal være, eh, du skal både få ut nyheten omedelbart det har det ju också med børsene og sånn, den type ting. Sant? At man evner å være den aktøren som du går til for å få de siste nyheterne først for å, for eksempel i finansverdenen, trenger å gjøre de transaksjonene du skal gjøre, eller altså, et eller annet den type ting. Mm. Så time is of the essence også der. Eh, men, men så er det klart for, ta for eksempel for med 24 sin del. Da. Altså vi er jo, vi tenker jo ganske likt som VG, som vi sier da. Du ser 24, jeg sier VG. Vær først. Vær først på nyheten, få et overskrift av, og så kan du etter hvert komme bildet, teksten og all denne tingene der. Fordi hvis, hvis, du, hvis du er den som alltid kommer sist, så har du publikum. Nei, ok, så det er litt
1: viktig for å få etablert den top of mind da, beholde den top of mind mentaliteten. Absolutt, og,
2: og det var også grunnen til at vi lanserte appen. Det var for å få nyhetsvarslet, ja. og, og få folk til å bruke den, og da och vi kämpte alltså folk til å bli mökka av den, den för vi ska rulla ut en svär vi en svær på det nu med att få folk från folk i jappen och sånt och det, det du ser där top of mind det är liksom, det, det som är viktigt
1: men är det, altså, det kan väl inte gå på kor då med efterrättlighet och jag syns ju vi jag syns ser at man har kanske har varit lite för snabb ute då så måste du ut efter på så måste du dementera det och hvis nyheten i sig själv är chockerande nog så er jo det et demokratisk problem at folk ikke får med sig efterpå at det var noe feilaktig informasjon. Mm. Fordi den første, det er den som vekker mest følelser, og den flyr som pokkeren så mye bedre i sosiale medier, enn når de enten må ut og beklage selv, eller når faktisk dot.no går ut og beklager. Det liksom en snugg av den samme
2: interessen. Men eh, alt var ikke bedre før. Eh. Nei, jeg har ikke sagt det heller. <laughs> nei, nei, men fordi jeg, jeg hører jo mange si det, så bruker man liksom <laughs> anekdotiske bevis på at, ja, men eh, jeg har sett denne her, og da er jeg sånn i hele bransjen, og klart at, i media gjøres det også feil igjen, ja, ja. selvfølgelig. Men, men vi er jo det landet i verden med høyest pressefrihet. Ja. Og jeg tror jo grunnen til at man klarer å få til det er på grunn av tilliten gjennom, altså, mellom politikere, mellom lesere, mellom journalister i redaksjoner. Og, og det forholdet er jo opparbeidet over mange år. Så at, ja, du finner alltid beviser på at journalisterne har gjort en dårlig jobb, eller at man jo, jo. er spekulativ, men i all hovedsak ja. så kan man jo stole på norske medier, og man gjør en god, etterrettelig og fin jobb og så, så, så bomer vi som alle andre når vi
1: Men tror du, tror du, vi kan jo lese den ene dagen om at vi har en forholdsvis høy tillit til norsk journalistikk. Sånn, det virkelig er litt avhengig av hvordan spørsmålet er stilt, om det er hjulpet eller ikke.
2: Ja, for problemet er ofte med den undersøkelsen er at man sier, har du tillit til media, men, men så har man jo undersøkt, har man ikke undersøkt, hva mener, hva, hva mener folk med media? Er det, ja. er det YouTube du snakker om? Altså, stoler du like mye på innhold laget av en 16-åring som, som skal, skal ta en blogger, sant? Altså, som vi har også hatt eksempler på i Norge? Ja. Så, så det har ikke gjort gode nok undersøkelser der. Ja. Men, men jeg skal ikke sitte her og si at journalister av media og sånn ikke har ett tillitsproblem. Altså, i enkelte sektorer så kan vi jo ha det. For 2019 var jo på mange måter et, et, et annet horribelig så på mange måter, hvor vi hadde flere eksempler der den kontrakten mellom leser og redaksjonen ble brutt.
1: Jeg lurer på hvor viktig det er. Sånn. Altså når du ser liksom på RedTrack-undersøkelsen til blant annet Apeland, så kommer både Facebook og VG ekstremt dårlig ut når det kommer til tillit. Men NRK kommer jo høyt opp. Ja, ja men altså, sånn, VG og Facebook kommer dårlig ut, men de tjener jo penger som gress.
2: Ja, men ja, det kan du si. Eh, men, men så spør du, hvor tjener jeg VG VG-pengene sine hen eh, Vi er jo, eller Skipsted da, for å si det, sånn ja. tungt in i rubrikkmarkedet og den type ting, men, eh, men jo, altså, man skal ikke kødde med det. Altså, eh, tillit, altså, det er det som skiller oss fra alle andre. Og jeg tenker, det å ha en høy grad av troverdighet er jo på en måte den viktigste kapitalen som man har. Jeg har jo, jeg, jeg har
1: sikkert sagt det flere ganger også, ikke oss to imellom, men sånn, jeg merker jo at min tillit til en del journalister har økt betrakt etter at jeg har begynt å høre på dem mm. når de podder, mm. altså, for jeg blir mer kjent på dem og, og, og føler at jeg liksom, har en nærhet, så jeg, jeg tenker for mange av de her, kall det haters da, i mangel på et bedre ord som da, altså Anders Jever i VG tror jeg får veldig mye hat uh, Marie, Maria Simonsen i, i Dagblad får antagelig veldig mye hat, men hadde de som hater hørt på henne og hørt på han, så tror jeg de hadde hatet i mye mindre grad mm. for, man hater litt mindre når man kommer litt tettere på mennesker, tenker jeg så det kan ju vara det kan ju vara Emile alltså det kan ju nytt ben att stå på for mediebranschen och det inte kul länge sen Jon Arne Markusen och tidigare var redaktör i Dagbladet så det var helt utopiskt att medierna kunde tjäna pengar på på podcast tror du det är liksom sånn for är liksom alltid det är ganska kraftig shit som komme. <laughs> altså, du har jo hållit på med podcast i många år nu ja. känner du penger på det? eh inte direkt da. det verkar ju men nå er det jo også Vanessa Rydhjør Skarpe, de tjener jo 10 millioner i året på det siste mm. Eller si de men, 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 uh, men jeg er helt enig med at det er ikke altså podcast alene i dag er ikke bærekraftig men det er heller antageligvis ikke banner i mange tilfeller, heller bærekraftig. Så det er jo ikke noe, og det er det som du sa i sted, da, at vi, vi kommer aldri til å komme tilbake til den tiden hvor du liksom tok 250 000 nærmest da, for en hel helside sant, i den største avisa. Det blir som oljen. Vi kommer ikke til å komme opp med en ny ting som tar over for oljeinntektene når den inntekten der tar slutt en gang. Mm. Så derfor må du ha flere bein å stå på.
2: Men det, her er jeg nysgjerrig på vad du tenker, fordi er, er det en ting som, som man både liker og hater bransjen har skjedd innovation när dels. Ja. Till exempel eh, innehållsmarknadsföring. Och ett eksempel på hvordan man ska tjäna pengar på podcast. Jag prövade komma ju med i fjör ja. med Equinox samarbetet. Och yes. eh, jag gick ut, eh, jag fick liksom frågor vad menar de om det? Och och jag är period så bara stann till och med för jag tänkte liksom sånt <laughs> jo för att här här har här har i ship stöd system och suttit och kan vi innovera men, men jeg, har, jeg har falt på den konklusjonen, og da har jeg sagt til Aftenposten også, sånn at, de, vi, sånn at det, det er ikke noe jeg sier her, sånn at de ikke dem de er ikke tomme, og det er litt liksom sånn denne, de burde ha startet med redd barna, sant? Altså, de burde ha startet med noe ufarlig da, mm. ta for eksempel eh, en dagligvarebutikk eller et eller annet sånt, du trenger ikke med de som eh, på en måte er veldig sånn, tabloid sagt, du ødelegger verden, sant? Nei.
1: Nej og der er jeg helt enig. Jeg, jeg var jo veldig klar og tydelig på at jeg synes det er flott at de faktisk eksperimenterer, og at ikke det var flaut. Og jeg, og jeg var i eh, samtaler her med medietilsynet og, og snakket også med Lars Glomnes, blant annet, i Aftenpodden. Eh, og da, jeg, da presenterte jeg for min hypotes om at jeg tror det var Equinol som var det største problemet. Ikke at de eksperimenterte med en kommersiell episode som gikk på en annen dag, eller skjole. Jeg synes merkingen var god, både log og messesett, selv om de fikk jo pepper også for at det var for nært opp til det samme bildet og så videre, men det var veldig tydelig at det var annerledes. Det jeg derimot var litt usikker på, det var jo om, om de brøt faktisk da med eh, GDPR, fordi en RSS-feed som jeg da har abonnert på, ikke sant? Mm. Plutselig da, altså jeg abonnerer på noe som er 100% redaksjonelt, og plutselig så finner du ut at nå skal vi kjøre noe som er 100% kommersielt på et annet tidspunkt, en annen ukedag. Det har ikke jeg, liksom, har ikke jeg samtykke til at de skal gjøre det. Mm. Og der var forbrukere syvende helt enige med meg det tror vi faktisk ikke de ja. sånn sett har rett
2: i. Men, men hvordan løser man det? For det, det jo, når du abonnerer på en avis eller en papiravis eller hva det for noe, ja. så altså, får du jo noe innstikk der også. Eh, ja, det er jo, det er jo det er å forvente at også det rasjonelle produktet underbygges av ett kommersiellt produkt i tillegg. Ja, men hvis jeg, hadde, hvis jeg hadde
1: abonnert det igjen, da, hvis jeg kjøper meg et abonnement på Medi24 som en nettavis, og så får plutselig, plutselig så begynner jeg å få e-post fra brun og bli mm. som, som et helt ny nettside liksom. da skal vi ha holdt på veldig langt ned i bunken det var, det var liksom det var Equinor og liksom brun og bli
2: men, men det er klart at jeg var litt sånn der, det er nok av presseetikere og si, medieeksperter som sitter og venter på og reagerer på et eller annet ja. og jeg har ikke lyst til å bli av for så takker jeg inn i alt det ting og, og jeg tenkte at akkurat den løsningen som de kom med Equinor det kunne de løst på en bedre måte, de kunne ha merket det bedre, de kunne ha vært tydeligere, de kunne ha valgt en annonsjør til å begynne med, og de kunne ha gjort masse annet. Jeg bare
1: synes, jeg bare synes det var veldig bra at de faktisk eksperimenterer. Ja, jeg er enig. Liksom, altså hvis, hvis alle redaktører hadde hørt på journalistene i 2015-2016, hvor det var litt sånn liksom nei-nei content marketing, for nå er det tross alt en av den, det er vel den avdelingen i VG blant annet, som vokser raskest, och dagens näringsliv som tappade massa pengar gick ju ut och så måste liksom erkänna och at de att liksom det inte bynt på det här For för medierbranschen är ikke känt for att innovera nej vi er
2: reaktiva ja. vi är reaktiva på absolut allt ja. och det och det är som som jag altså, vi vi, vi så ju så mycket typ och sitta och vara skeptiska och sånt men jag är ju det er bra då för journalisterna de är upptagna av trovärdighet det er, liksom, det er det eneste grunnet ja. at av jeg tror jeg det er eh, og så har man kanskje de siste årene brutt noen barrierer man har liksom kommer kommer seg steg videre men det har jo kostet nok også ja. eh, det, det, er, det finnes jo undersøkelser jeg vet av i chipsystem blant annet som som viser at det er noen som ikke får med seg at det er betalt innholdsmarked, altså at det på en måte ikke merker godt nok og den type ting. Mm. Men det betyr jo ikke det ikke kan bli bedre. Jeg er ganske sikker på at når Aftenposten käm eller Aften, Aftenposten sitt, sitt podcastprosjekt, neste gang de har en innholdsmarkedsfører, eller altså, har betalt innhold, så märka på en mye bedre måte, Kanskje det også har gått opp noen, noen liksom strekke når dels gjelder typer type aktører de velger å samarbeide med.
1: Ja, for det har i hvert fall ikke gått utover interessen for Forklart. For, sånn, på den podtoppen så er det jo oppi en halv miljon streams uh, i uka.
2: Hvor er de på lista? Jeg tror det var på 9. plass.
1: Eller? Ja, det ligger, ja, altså, de ligger inne på topp 10. Nå har jo da, nå har jo da podtoppen valgt å kun sortere på antal enheter. Det mener jeg er en dårlig måte å sortere det på, for Forklart kommer ut fem ganger i uka, mm. og da er det mer intressant å se liksom, vem er, altså, er det som kommer tilbake till Medi24 for eksempel også, hver eneste dag, ikke bare hvor mange det er som leser i løpet av en uke, men hvor mange ganger leser hver bruker. Mm. For et kommersielt stålstid, så er det enda viktigere. Så tar du antall, hvis du tar antall strømminger eller skråsøk da per uke, så ligger forklart på andreplass, kun slott med noen få tusen omtrent av friminutt til Herman Flesvik og han Mikkel...
2: Mm. Ja. jeg, du, jeg er faktisk jeg er jo ikke i den målgruppen her, men jeg synes det er så det jeg det
1: er fantastisk <laughs> jeg er ikke i målgruppen her men jeg velger jo altså, hva er målgruppen da? Ja, Må du fysisk være liksom,
2: eh, ung, eller kan du bare føle deg ung til syns? <laughs> du kan si NRK, altså alle som betaler kulturskatt, de, eller NRK-skatten, de er i målgruppa. Ja. ja, og når du sier NRK og tillit, det er også litt
1: interessant, da, for eh, NRK skårer jo høyt på tillit. Samtidig så skårer podcast lavt på tillit, og det er NRK som er størst på podcast, så det er jo liksom hva folk forbinder med de forskjellige kanalene, er ganske avgjørende for hvordan de reiter det, mm. og hvordan de tenker at ja, det er klokt av meg kanskje når jeg blir spurt, mm. og sier at det podcast. Nei, det har ikke noe særlig tillit til. Du, vi, vi skal begynne å gå mot, mot vei sende, men jeg har lyst til å spørre deg om Abid Raja. Mm. Vi har hatt ganske mange kulturminister som både skal fikse skatt, for eksempel, fra Facebook og Google og så videre, og som skal gjøre det mer bærekraftig for mediebransjen. Vil, er Abid Raja redningen? Eller selv om, altså han har kule klær og kule hårsveis og så videre.
2: Så du den kommentaren jeg skrev om, ja, om Abid Raja med Han har en jobb å gjøre, hvordan vansker jeg det? Han har en jobb å gjøre, og det er altså, vi har jo hatt, jeg har jobbat her med ulike kulturminister, altså, vi, vi startade jo med Thor Vidvei, og så gikk vi over til Hellelaren, og så liksom har vi vært gjennom ulike aktører, men så kommer Trine Sjegrande, mm. eh, og det er liksom det første gangen vi har opplevd sånn for alvor at regjeringen har tatt mediepolitikk på alvor, eh, og det var noe, altså, plutselig så snakket vi med noen som både brent for å forstå hva hun snakket om, mm. og det tror jeg er en sånn gjengs for hele bransjen, at når man snakket med statsråden, så bare tenker man, wow, dette dette ligger liksom top of mind, dette er viktig for deg, og snakker jo om det også inn mot sikkert Erna Solberg og den type ting. Så i så måte så kan du jo si at hadde det vært bedre for mediebransjen å fortsette med en partileder i et parti som er opptatt av prestens rammevilkår, ja. Nå har vi fått en avbidraja som kan komme sin kraft og entusiasme og positivitet inn i bransjen og være med og bidra til at Eh, at det kan bli bra, enn så lenge så har han jo eh, kanskje ikke gjort som i annen, å legge ut noen bilder av hva han skal ha på seg på slottet. Og, det er jo litt over en og... uksimt,
1: altså. <laughs> ja. han var vel på,
2: på var det der gullfisken, var han ikke da? Han var på gullfisken, ja. Så han har med en fest men han, han, vi alltså vi sitter ju et, i ett bygg nog som är i samme byggge som kulturrådet alltså du går ut dörra så är vi så är vi ju där så nej alltså vi jag tror hela redaktionen våras tänker att at vi gläder oss till til det nästa året eller nästa två åran eller månaderna alltså vi har anat ut med den regeringen här kan mange hur många skiften som kommer men men jag har han de som har hört arbetsrådsas snacka snakke da, i podcaster eller altså för någonsin han har en vanvittigt spännande historie og han är lätt att se si at han är en sånn tabloid tabloidrabbullist som media brukar, men men har nånvändigt klok fyr också ja, ja. som har upplevt väldigt mycket og som har på mode eh, som kan mycket om yttrandefrihet och extremism og bla bla. Så så är en av dem som tänker att eh, dette blir spännande alltså.
1: har en känsla att det ikke nog står på han. Alltså tror han har bare goda intentioner. Eh, men så har jag frågsmål liksom har, har han då och mandaten nok da, til å kanskje da gjøre noe med, for eksempel av hvis det er det, altså hva, hva tror du er liksom viktig for Abid Raja å gjøre som medieminister
2: da. Jeg følger opp veldig mye av det arbeidet som Trine Sjegrande har satt i gang. Ja. Eh, altså, hun, hun kommer jo med en mediemelding, altså de har med en kulturmelding, de har kommet med veldig mye. Eh, og akkurat nå så dreier han jo lande og har høring på ting og sånne ting, så han, bare, han er bare nødt til å sørge for at dette kommer gjennom på ulike ting. Ja. En ting som vi er väldigt opptatt av, eh, som jeg ikke skriver om eller, journalistisk, men som kommentar, altså i kommentarsform, er jo at eh, fagpresten som vi er en del av ska få nullmoms sånn som de andre for i dag så får du for eksempel nullmoms for å skrive om pup og pikk, men du får det for å skrive om liksom det, det siste innen liksom teknologi som kan sørge for at det og det skjer. Sant? Altså, du kan se si, litt sånn tabloid, for du får du får... Incentiver for å skrive bullshit da, det det du sier. Akkurat. Jeg sier pupp og pikk avgifter som på en vi må betale, men, men så, så det er liksom den type ting jeg kan være spennende at han, at han gjør noe med da. Ja. Mm. Altså, det er vel Frankrike blant annet har jo innført
1: skatt for Facebook og Google og liksom de store. Norge har jo, vi har jo med det mange år, fordi EU ikke klarer å lande på en eller løsning.
2: – Nej og så har jo Facebook har jo sagt selv at de, de ønsker å bli regulert, men ja. de ønsker bli det altså sentralregulering gjennom EU eller, eller den type ting. Og eh, så gikk jo Siv Jensen ut og sa når hun var finansminister at eh, nå det nok, når, når vi skal innføre en, en skatt for de globale gigantene. Ja. Så det blir jo spennende å se om de følger opp det nå med en ny eh, Jan-Tore Sander som har tatt over finansdepartementet og, og om de er eventuelt er å få med på det. Det jeg er spent på EU om ligger det her på bordet til Abid, altså er Abid av det her? Er, og, og liksom den type ting, så det er spennende. Okej, okay, så vi, du har ikke noen sånn Du vil ikke, du vil ikke heter det? Spå? Nei, jeg vil ikke si altså, spå, men altså, alt for mange kroner i dag eh, i media kommer gjennom papir. Ja. Vi skal gjennom en vanvittig forvandling enda. Og i den forvandlingsfasen så trenger vi å ha noen sånne driverer som sørger for at man ikke miste den demokrativåkte rollen vi har da, mm. så jeg tror at mediestøtterådet blir viktig å finne ut hvordan man løser det, og så må man kutte i rammer nå, det er ikke det man skal gjøre man må liksom være med bidra til innovasjon gjør det i større grad, venstre sier at de er opptatt av innovasjon, alle bør stå for også, og skape de ordningene men, men uh, om man får det gjennom eller ikke det vet jeg ikke, men, men mye ligger til rette for det hans-Better og
1: av Check-in, sannsynligvis Norges beste påmelding- og billettsystem, som forenkler hverdagen for deg som arrangerer seminarer, konferenser og andre eventer. Les mer om Check-in på checkinno inno Hi, I'm
0: Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly.